0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Edizione speciale di Zoom, in questo momento non siamo presenti su Facebook e stiamo dando la diretta internazionale della BBC. Tutti i siti stanno aprendo con le eh, condizioni che si sono aggravate della regina Elisabetta, quindi la linea subito ad Antonino Danna.
2: The mood is amber. The concern is deep. Con queste parole la BBC pochi minuti fa ha commentato lo stato della situazione. Sua maestà la regina Elisabetta II, 96 anni, compiuti la scorsa primavera, un regno durato 70 anni e più, un'era che Winston Churchill ha salutato come l'era elisabettiana, è al momento Comfortable definita diciamo così a suo agio e seguita da uno staff medico presso il castello di balmoral quasi tutta la famiglia reale si è riunita eh, attorno al suo capezzale e in viaggio il eh, principe william che sta andando da aberdeen dall'aeroporto dove è atterrato una mezz'ora fa fino a balmoral ci vogliono circa 45 minuti per coprire i 60 km. ecco stiamo vedendo l'arrivo di questo corteo, probabilmente William che sta arrivando e nelle immagini che voi potete vedere sulla nostra radiovisione al canale 252 del Digitale Terrestre, oppure se preferite eh, sulla nostra pagina Facebook oppure ancora con la nostra app, vedete che il personale in servizio in questo momento della BBC già dalle 12.30 di quest'oggi è vestito di scuro, Sono tutti vestiti di nero, portano la cravatta nera in segno di lutto totale e naturalmente eh, questo è uno dei segnali che lasciano intendere che l'operazione London Bridge, che è l'operazione in codice appunto dedicata alle sequie della regina Elisabetta II e al trapasso naturalmente del trono nei confronti di... Uh, di Carlo, beh, sembra proprio che l'operazione abbia uh, avuto inizio. Ecco, Antonino,
1: Secondo... se, se sei d'accordo, facciamo anche sentire uh, l'audio.
2: Sì, ascoltiamo un attimo che cosa sta dicendo la diretta della BBC. Io ve la tradurrò tra poco, prego.
3: la famiglia ora è veramente insieme: Prince Charles e Camilla hanno estado per un ore perché, ovviamente, vivono qui a Berkhal. The Princess Royal also uh, in Scotland at Balmoral at the moment, so she has been there for some hours, but now the rest of the close family, the other children, um, the Duke of York and the Earl and Countess of Wessex, they uh, were in those vehicles, and the Duke of Cambridge travelling without his wife Catherine, who has remained in Windsor uh, to be with their three children who started school today. Uh, No sign of the Duke of Sussex so far. He is travelling separately as we understand it, it's not quite clear how. There was a scheduled flight, I think, arriving in Aberdeen just um, a few moments ago, but it's not clear whether he was on that. O whether. Allora, uh,
2: la, se, se mi smorzi l'audio, Giulio Cesare, intanto ti saluto e ti auguro buon lavoro. Come diceva appunto la BBC, c'è quasi tutta la famiglia, mancano i Sussex, Harry e sua moglie Megan, perché anche se sembra che a minuti dovrebbe atterrare un uh, volo all'aeroporto di Aberdeen, che come vi dicevamo è circa 64 km di distanza da uh, Balmoral, sono 40 miglia e ci vogliono 45 minuti per poter arrivare al maniero. Si parla, è circolata la voce diciamo un'ora fa, da parte di alcuni colleghi da Oltremanica, si parla di un annuncio che comunque sarà fatto attorno alle ore 18 e sarà fatto in quel di Buckingham Palace. Questo significa che potrebbe essere l'annuncio, appunto, l'affissione del comunicato, perché da da protocollo dovrebbe esserci appunto questo inserviente di palazzo, che il lutto totale dovrebbe affiggere il comunicato con la notizia del decesso della sovrana. Sapete che l'operazione comincerà eh, con... con, eh, Un comunicato, una telefonata che il segretario privato di Sua Maestà la Regina farà nei confronti della neo Primo Ministro Liz Truss, dicendole: London Bridge is down, il ponte di Londra è è crollato. E quindi a questo punto, naturalmente, verranno informati tutti i membri del Parlamento. Sarà necessario informare anche i, i Premier del Canada, dell'Australia, dei dominion britannici, perché vi ricordo che eh, il nostro, eh, la, la regina Inghilterra non è regina soltanto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ma anche del Canada, dell'Australia. E', e dunque un momento nel quale si prepara una transizione che non è soltanto per noi che guardiamo da fuori qualcosa di folcloristico, ma anche e soprattutto qualcosa che riguarda a livello costituzionale. Un esempio banale. La regina d'Inghilterra nel suo nome viene viene amministrata la giustizia, per esempio, mentre invece in Italia, siccome siamo una repubblica, la giustizia è amministrata in nome del popolo, dice la Costituzione. Nel Regno Unito ciò non accade. Eh, La regina in quanto tale è il simbolo vivente dell'unione, di tutta questa confederazione, che sono in fondo l'Inghilterra, il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord, e naturalmente bisognerà vedere dopo di lei quale sarà la tenuta di questo Regno Unito, quale sarà il prestigio del Regno Unito nel mondo. Elisabetta nei suoi 70 anni di regno ha visto la fine, di, eh, ha visto la fine di, di, dell'impero britannico, ha visto la fine quindi del governo di suo padre su milioni di sudditi, su miliardi di sudditi, vedasi il subcontinente indiano. Nel corso del suo regno... Dopo la fine del dominio indiano che sta- sull'India, che è stata nel 1947 sotto suo padre, beh, nel corso del suo regno poi altri stati, altri dominions britannici hanno raggiunto l'indipendenza, ex colonie si sono affrancate e quindi il paese stesso è cambiato. Pensate che sotto Elisabetta II abbiamo avuto i Beatles, abbiamo visto i Moz, eh, abbiamo visto l'Inghilterra degli anni Ottanta, la Cool Britannia dell'epoca di Tony Blair, si sono avvicinati qualcosa come 15 primi ministri, forse quella con cui ci fu veramente attrito fu Margaret Thatcher, che non era certo uno che la, una che la mandava a dire, però è altrettanto vero che solo per due primi ministri Elisabetta II ha seguito i funerali, solo di due. Uno era Churchill, che è stato il primo, primo ministro che lei ha incontrato appena divenuta regina a nemmeno 26 anni, e la seconda è stata proprio Margaret Thatcher, la regina è stata alle esequie della Lady di Ferro, che peraltro era sua coetanea. La storia, come vedete, si sta compiendo sotto i nostri occhi, ripeto, come vedete c'è mh, questa sorta di avvicinamento graduale alla Ferale notizia, se andate su Twitter per esempio il profilo della BBC ha già il logo della BBC in nero, anziché il proprio tradizionale rosso eh, e soprattutto la cosa che più ha preoccupato i royal watchers è questo concern preoccupazione che è stata espressa dai medici che seguono la salute dell'anziana sovrana anziana sovrana che comunque fino a buona parte dell'estate si era mantenuta in discrete condizioni anche se aveva dovuto rinunciare a una serie di eventi dovuti a problemi alla schiena questa la versione ufficiale, la versione data da Palazzo, fino a quando nemmeno Avantieri ha ricevuto l'Eats Trust, eh, a cui ha dato l'incarico di formare il governo. E adesso vedremo vedremo che cosa succederà. Naturalmente l'incarico alla Trust resta confermato anche nel caso in cui dovesse morire Sua Maestà. Eh, in questo caso la Trust dovrà, quando Carlo si recherà, quando ci sarà comunque lo scambio delle condoglianze lei dovrà promettergli e giurare fedeltà ovviamente perché la monarchia passa e si regna uno alla volta come diceva Vittorio Emanuele III alias Sciaboletta e insomma la storia si compie e si compie in questo modo davanti ai nostri occhi nel frattempo la BBC riferisce che si stanno radunando anche delle persone a Balmoral non solo davanti a Buckingham Palace eh, e Harry sta arrivando a, Bar- Mo- a Balmoral da solo, secondo il suo portavoce. Eh, anche il, pre- il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, il bello ha twittato i migliori auguri per Sua Maestà, la folla davanti a Buckingham, insomma, insomma, sembra che ormai sia tutto, diciamo così, abbastanza indirizzato verso Verso l'annuncio. Allora, nel frattempo, però oggi è giovedì, noi riprendiamo con la nostra consueta trasmissione e, e in attesa di ulteriori sviluppi dall'Inghilterra, io ho il piacere di presentarvi niente poco di meno che il ritorno della nostra ragazza di campagna, la nostra bravissima, come sempre, preparata e devo dire la verità sorprendente perché il pezzo di oggi è davvero sorprendente Gemma Gaetani la ragazza di campagna andiamo con la sigla
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: E allora io voglio dare il bentornato alla nostra bravissima Gemma Gaetani. Mi scuso per averla fatta attendere, ma gli eventi purtroppo hanno incalzato. Gemma, come stai? Ben trovata?
4: Ciao Antonino, ben trovata a te e a tutti i radioascoltatori. Io bene e neanche sì, anch'io sto seguendo stavo cercando di capire cosa succedeva alla regina. <ride>
2: Eh beh, ma sì. qui ora cominciano a girare tutta una serie di voci di tutti i generi, insomma. Ora un collega, non diciamo quale testata, ma addirittura mi dà l'orario del decesso, le 14.17. Poi chissà, vedremo tra poco se ci sarà l'annuncio ufficiale. Comunque Gemma... Eh, Tu mi hai davvero sorpreso con questo bel pezzo che hai pubblicato sulla Verità lunedì, perché vi ricordo che Gemma pubblica ogni lunedì con Salute e Benessere questo suo spazio sulla Verità e poi ricordatevi al sabato di seguirla con una Gemma in cucina. Sbaglio o da quest'anno c'è una sorpresa?
4: Sì, praticamente durerò, sarò come l'Italia dopo l'euro. Cioè,
3: cioè, doppio Questa, il costo questa, della vita questa la trovo splendida! Raddoppiato,
4: cioè... È raddoppiato, io pure è una gemma in cucina raddoppia e diventa un'ora anziché mezz'ora. Però, Però almeno in questo un caso, un caso un più credo più non piacevole. ci sia da
2: lamentarsi.
4: Sì, spero con un esito un pochino più piacevole rispetto a quello che è stato il raddoppio del costo della vita per noi, ecco, anzi ormai siamo al quadro, quello più che che al doppio. sì La, la novità è, è questa qui, che abbiamo più tempo e poi ci sarà forse anche una rubrica nuova ancora, però eh, se, se ne sta si, si sta decidendo. Ecco, però penso di sì.
1: Ecco Gemma, finalmente non dovrai spezzare più in due le tue interviste.
4: Sì, <ride> è vero, infatti, infatti è, vero, è vero. Io guarda, ho, ho detto subito di sì alla proposta di fare la puntata più lunga proprio per, per questo motivo, perché io poi devo dire la verità che in questo senso come dal, giornalisticamente non sono bravissima, perché io non amo interrompere le persone che parlano, invece bisogna saperlo fare se uno ha dei limiti di tempo, però è anche vero che dicono delle cose tanto interessanti e poi lo sapete che a me piace far parlare chi sta proprio con le mani. In cucina, no? e quindi ogni volta mi sento dire delle cose così interessanti che non riesco a bloccarle e quindi non durava, non ho mai fatto credo un'intervista di un quarto d'ora e le abbiamo sempre dovute aspettare.
2: Oh senti, onore al merito, almeno così avremo più approfondimento, più, più curiosità anche, più ricette, perché comunque voglio dire è un programma, ora... Eh, lo dico veramente con molta sincerità: è un programma fatto con molta passione, con molta preci- precisione, con molta puntualità da Gemma. Avete visto le sue interviste, per esempio, a Sapri quando è andata dai Maestri del Gelato? Voglio dire, una cosa fatta veramente in maniera delicata e preparata. Per cui, più Gemma per tutti, ma va bene così, non ti preoccupare.
4: Va bene, va bene, no, spero di, insomma, di incuriosire i radioascoltatori e anche di trasformarli un po' in telespettatori perché poi io sfrutto tanto la possibilità del video, no? del fatto che sì. essendo DAB possiamo, sfrut- fa- possiamo usare anche le immagini e quindi capito le ricette diventano le videoricette, è, è veramente uno sta di più come si dice con le mani in pasta, no? perché se tu vedi, ora poco fa ero a prendere per esempio da, da Pave una questa pasticceria, da Bakery, qui a Milano crottatina con, eh, con la meringa fiammata sopra, no? allora ho fatto un piccolo video da condividere sui social per far vedere com'è molle la consistenza di questo tipo di meringa no? che viene messa sopra una, le crostate di solito per coprire diciamo la crema che eh, riempie, riempie la crostata ed è una una crema, una meringa che non si cuoce, si, semplicemente si fa rassodare giusto all'esterno con il cannello o con, passandola sotto il, si mette no, sulla crostata, poi si passa sotto il grill del, del forno e io ho fatto un video per far vedere perché uh, non c'è niente da fare, un conto è che ti descrivo una cosa un conto è che te la descrivo e ti faccio vedere un'immagine e quindi esatto. io sono molto contenta, mi piace anche fare le video ricette, è impegnativo ma è molto bello, perché sarà che io sono sempre più attratta da quello che posso anche vedere con gli occhi, no? Penso Sicuramente. Che essere utile, utile per, per tutti. E poi così non siamo appunto solo delle voci, ecco.
2: E infatti. Gemma, in, questo, in questa prima puntata del, della ragazza di campagna ti dicevo. Mi hai piacevolmente stupito perché io onestamente credevo che questa cosa fosse figlia dell'epoca delle inique sanzioni sotto al fascio. Invece tu scrivi semifreddo il papà del gelato. Io non sapevo che il gelato nasca dal semifreddo. Io pensavo invece che fosse nato durante appunto le sanzioni della guerra d'Etiopia per farci risparmiare la corrente elettrica come tra poco ci faranno risparmiare il gas. Che storia ha il semifreddo?
4: Eh, allora guarda, allora lo anticipo, il pezzo di lunedì parla proprio del gelato perché è un percorso che abbiamo fatto questo a tappe perché io volevo sì. fare un pezzo di spiegazione sul gelato e poi ho, ho detto però è un mondo così complesso e soprattutto con tantissime varianti che conviene invece raccontarlo, no? arrivare al gelato a tappe, proprio a tappe storiche. Quindi abbiamo parlato quando ancora non avevi ripreso tu Zoom per esempio, avevo fatto il pezzo sulla granita, che poi uno dice granita, cioè qui ci vuole quell'espressione, no, si fa presto a dire granita, nel senso che uno dice granita, ma è una categoria, e ci sono tipo cinque tipi di granite, e poi dopo abbiamo fatto il pezzo sul sorbetto, e anche lì ci sono tutte le varianti del sorbetto. E poi c'è il semifreddo. Dopo, dopo il semifreddo, eh, arriviamo praticamente al gelato, ed è un, è un percorso perché... Allora, eh, ora non è che voglio anticipare quello che scrivo che verrà pubblicato lunedì, però il gelato sostanzialmente eh, è una crema, la crema cotta Mm. e poi messa a eh, mancecare nel freddo, si chiama freddo dinamico. Eh, Perché il semifreddo arriva prima? Perché il semifreddo si avvicina al gelato perché ha una consistenza molto morbida rispetto ad una graneta o a un sorbetto. Però non ha bisogno di un freddo dinamico, cioè non va ammantecato, non va girata questa questa crema mentre si congela, mentre si raffredda. Quindi, siccome eh, il gelato o, a un certo punto il gelato riesce a nascere, no? perché si riesce a mantecare, cioè a mescolare la crema appunto, che compone il gelato, mentre si trova appunto, in un ambiente freddo, eh, si riesce a, a girarla continuamente, prima con degli attrezzi tipo, man, tipo manovella e poi dopo <coughs> elettricamente. Allora prima di riuscire a fare questo però si arriva a una consistenza che somiglia a quella del gelato che è quella del semifreddo che non ha bisogno di essere raffreddata dinamicamente ma staticamente perché noi prepariamo la crema per il semifreddo e poi lo mettiamo a gelare in congelatore immobile e basta. Già una crema che ha una, una sua consistenza precisa che viene diciamo esaltata dal congelamento. Mentre invece il gelato, quando noi lo mettiamo a fare dentro le gelatiere adesso, è, è molto più liquido e si addensa perché man mano si formano i cristalli di ghiaccio. E poiché noi giriamo, non viene un blocco di ghiaccio, una pietra no, di gelato che io posso tirare in, in testa a qualcuno, ma viene appunto cremoso. Ma per, perché? Perché i cristalli di ghiaccio si formano ma sempre più piccoli, non si riescono a formare dei cristalli lunghi come quelli per esempio del ghiacciolo, no? per fare un esempio. E allora, ecco perché insieme credo si dice che è l'antenato del gelato, come in, in un certo senso lo sanno anche il sorbetto e la granita, perché è una storia veramente molto bella, se uno la guarda proprio come successione, no? cioè, sì. vede proprio che è effettiva questa successione, si cioè comincia dal blocco di ghiaccio o il pezzo di neve che lo frantumo, ci metto un po' di acqua e zucchero, mescolo e, e, e bevo e ho fatto una proto protogranita. No? e si arriva poi invece ad una, al gelato che ha una consistenza molto cremosa che contiene altri ingredienti rispetto per esempio alla granita che è solo acqua, ehm, acqua e zucchero e frutta. O, oggi noi la facciamo partendo dall'acqua, all'epoca, in passato si partiva dai pezzi di ghiaccio che venivano grasseggiati, eh, triturati, no? invece il gelato contiene in più, contiene il latte, contiene le uova e poi c'è tutta un, una proporzione particolare, perché il gelato somiglia molto al semifreddo, però cambiano alcuni ingredienti e cambiano soprattutto, cambia il bilanciamento di questi ingredienti, cioè devo usare... Per esempio nel semifreddo, infatti dicevamo anche, dicevo nel testo, fate attenzione perché non, non, non si direbbe mai il semifreddo è più calorico del gelato perché contiene più panna. Nel gelato
2: Niente può meno.
4: Messerci, eh, sì, cioè, o se, se c'è ce n'è, ce n'è di meno, e contiene le uova, eh, a volte l'albume, però altre volte può contenere anche il tuorlo o addirittura l'albume montato, però anche la crema pasticcera. E, e, ed è quindi eh, molto più, no, molto, abbastanza più calorico del gelato questo va tenuto in considerazione effettivamente poi siccome il che freddo eh, è quasi sempre messo in forma infatti io ho dato anche la ricetta molto bella oh, di questo stracchino tutto lombardo lo, infatti volevo pensi, chiederti
2: proprio questo perché sì, è sì, veramente sì, sorprendente bellissima. anche questo lo stracchin gelad
4: è bellissima, sì e praticamente si mangia sempre di meno di semifreddo rispetto a, 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 alla porzione tipica di un gelato proprio perché si mette in forma di solito rettangolare e si prende una fettina, perché diciamo che è più sostanzioso, riempie un pochino di più del gelato. Questa di, di, differenza deriva anche dal fatto che il semifreddo per mantenere questa sua consistenza che noi vediamo quando lo prepariamo e lo prepariamo appunto con una, facendo una crema di panna semimontata, di albume montato all'italiana, quindi con uno sciroppo caldo praticamente di zucchero inserito nell'albume montato, eh, noi facciamo appunto questa base per il, il semifreddo e poi aggiungiamo una crema, se vogliamo fare il so, semifreddo al pistacchio aggiungeremo crema di pistacchio, se vogliamo fare il semifreddo alla fragola aggiungeremo la polpa, la polpa di fragola. Quando noi facciamo diciamo, questa questo impasto è già cremoso e poi appunto come abbiamo detto prima lo mettiamo a perfezionare in, in, in congelatore perché eh, questo rimanga diciamo di denti ecco già bello arioso fumoso, mi viene da dire prima di essere messo in congelatore noi dobbiamo incamerare tanta aria ma anche eh, dei grassi che possono anche non esserci invece nel, nel gelato e la caratteristica del piostra in gelato di, di lodi è che si tratta di un semifreddo che ha soltanto degli ingredienti proprio basici perché è un semifreddo senza nemmeno l'albume. Poi, solo per finire, per completezza, c'è il semifreddo normale che è quello che ti ho detto prima. Se ci aggiungiamo della crema pasticcera si chiama semifreddo all'italiana e non usiamo l'albume con lo sciroppo di zucchero anche questo meringa all'italiana ma usiamo invece la cosiddetta pata bomb che sarebbero i tuorli montati con uno sciroppo di zucchero caldo, abbiamo il parfait. E poi se aggiungiamo addirittura delle, degli addensanti, come possono essere la, la garra pesce. garra o la colla di pesce, abbiamo la mousse. Quindi vediamo sì. crescendo, diciamo, di ingredienti. Invece che succede? Lo gelade è eh sì, non se ne credo, però ha proprio ridotto all'osso, ha no? un po' quella essenzialità che è tipica, secondo me, della della Lombardia perché è fatto soltanto con panna e piscero e quindi è scusa molto me. facile da fare e io se vuoi la, via, la spieghiamo la ricetta perché è semplicissimo e secondo me è molto bello da fare in casa allora
2: facciamo una cosa ci prendiamo 30 secondi di pausa e torniamo subito con la ricetta di Gemma Gaetani dello Stracchin Gelad che è veramente interessante ti chiedo scusa Gemma 30 secondi e torniamo tra poco
4: di nulla dopo Ciao.
0: stai ascoltando Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Gemma Gaetani.
2: Grazie, rieccoci. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Gemma Gaetani, Antonino Danna al microfono con voi. Allora Gemma, questo stracchinge la raccontacelo un po'.
4: Allora, si chiama, è anche detto semifreddo di Lodi, è effettivamente un semifreddo sia per gli ingredienti, come abbiamo detto, seppure basici, comunque è chiaro che è un semifreddo e, ehm, ed è, e, e si chiama di Lodi perché è una ricetta proprio tipica che fanno a Lodi, si chiama stracchino gelato, significherebbe stracchino gelato. Eh, stracchino perché? Perché ha la forma di uno stracchino, di solito si mette appunto in forma, come abbiamo detto prima, si fa quasi sempre col sinistreddo, in forma rettangolare più che rotonda. Insomma, di, di, magari la monoporzione si fa rotonda, però diciamo quando uno fa una cosa che deve portare in tavola, no? Ancora non affettata, di solito la si fa rettangolare quando si tratta di gelati. Le torte gelato vabbè, sono un'altra cosa, però quelle hanno pure una parte di, di impasto, di torta. E, e si chiama stracchino, eh, lo stracchino poi si chiama così perché è fatto con, con il latte delle mucche stanche, cioè che ritornano dalla transumanza, ritornano a valle alla fine dell'alpeggio estivo. Quindi sì. stracchino vuol dire appunto stanco. No? Il, lo stracchino è fatto con quel latte lì e per estensione appunto hanno chiamato stracchino gelato anche questo, questo gelato. E tra l'altro, dopo se abbiamo un secondo, ti voglio dire una cosa che fa ridere sul freddo, proprio la, la parola. Per questi ci vogliono 100 g di mandorle, 100 g di cioccolato fondente, mezzo litro di panna fresca, 120 g di zucchero e 20 di burro. Ho letto in giro che qualcuno elimina il burro, ma io sconsiglio di farlo perché secondo me una volta che si prepara una cosa la si deve preparare come Cristo comanda. <ride> eh beh, mi pare una, giusto. Magari ce la mangiamo una volta all'anno, ma ci sia come si deve: allora si devono tritare le mandorle. E per ridurla appunto in, in granella non in farina eh, qui a gusto diciamo che si possono usare pelate ma anche non pelate eh, allora si può afferitare al coltello oppure con la mezzaluna oppure se si fa col frullatore dare proprio delle brevissime frullate no? tipo così, perché se invece si lascia andare anche 40 secondi diventano farina e non va bene invece si deve sentire deve essere un croccante di mandorle, no? si deve sentire il croccantino eh, poi dopo che le abbiamo ridotte in, in granella le eh, ripassiamo nel burro nei 20 grammi di burro che abbiamo messo appena a sciogliere in una padella magari per sicurezza anche aderenza a poco basso e, eh, poi riduciamo a, ehm, a dadini eh, a, a scaglie anche il cioccolato con lo stesso sistema o il coltello o la mezzaluna oppure dei piccoli colpi appunto di, eh, di frullatore elettrico poi mescoliamo insieme eh, le, le mandorle e il cioccolato eh, e, e li mettiamo un attimo in frigo. Così rimangono appunto, non, non corriamo il rischio che si possa sciogliere diciamo, il burro. Nel frattempo, semimontiamo ne montiamo la panna, se mi vuol dire che non deve diventare dura, ma deve essere cioè. diciamo, a metà, quindi una consistenza morbida. Io devo poterla prendere con il cucchiaio. Quindi la panna montata si può mettere sopra un, dentro diciamo, il cucchiaio, il cucchiaino e rimane in piedi. In quella semimontata, no, è un po più, una consistenza diciamo, un pochino più, più delicata. Dopo che ho appunto, montato il, anche la, la panna, mentre la monto, si aggiungo anche lo zucchero. All'inizio, inizio solo con la panna e poi, dopo, si aggiungo lo zucchero. Quando ho questa panna semimontata, ne fodero un contenitore preferibilmente rettangolare. Con eh, dell'alluminio per del, scusami, della um, eh, pellicola per alimenti, questo mi aiuterà poi a sformare dopo il semi freddo. E es- mescolo alla panna semimontata con lo zucchero, la granella di cioccolato e la granella di mandorle, mescolo diciamo da sotto in su molto piano, come quando inserisco degli albumi montati nell'impasto di una torta per non appunto smontare la panna. poi con delicatezza lo metto dentro il contenitore, chiudo no, i lembi della, della pellicola alimentare e messo in congelatore, minimo 3, massimo un 12 ore, si tira fuori dal frigo un pochino prima, qualche minuto prima perché ah, diciamo non sia proprio gelato, però bisogna fare attenzione perché se lo si deve trasportare esattamente come il gelato, il semifreddo ha bisogno il contenitore termico apposito se no diciamo si scioglie e non, e non è che si scioglie che diventa tipo di acqua però insomma si rovina si sciuva quella, quella consistenza che ha perfezionato appunto con, con il congelamento e quando lo devo servire lo formo, cioè ci metto sopra un piatto, un bastoglio e lo rigiro velocemente e poi tolgo appunto il contenitore nel quale l'ho fatto, l'ho fatto formare tolgo delicatamente anche la la pellicola alimentare e ho eh, questo semifreddo di, di Lodi.
2: Buono, però tu ci dovevi spiegare una cosa allegra.
4: Sì, mi ha fa- No, in realtà non allegra, ma mi ha fatto molto ridere per la... il cinismo incredibile, cioè diventa allegra involontariamente perché fa ridere. Allora ho, ho scoperto dalla Treccani online che negli anni 60 gli anziani venivano chiamati semifreddi
5: Mamma
4: Oltre mia Matusa, non so se ti ricordi se Matusa quella... sì <ride> Matusa li chiamavano o oh, semifreddi o anche PPH Pensa. Ah. Allora PPH era l'acronimo della, dell'espressione francese Paspaliver, cioè non ce la fa a superare l'inverno Che è tipo Mamma la cosa mia. del panettone, non arriva a mangiare il panettone Ma semifreddo è ancora più agghiacciante Per fortuna non si usa più cioè, perché indica, eh, facendo riferimento alla freddezza diciamo, eterna, no? quindi quella della, della morte, eh. il semifreddo era la persona che si stava avvicinando al freddo mortale della morte. Quindi l'ho trovata <ride> una cosa tanto brutta, però veramente ehm, curiosa e l'ho riportata. Tra l'altro semifreddo invece tecnicamente eh, non vuol dire che è meno freddo del, del gelato, ma che è meno duro perché contiene meno cristalli di ghiaccio, che, come abbiamo detto prima contiene invece più aria.
2: Certamente, perché così diventa <ride> più soffice e più morbido. Che eh, buon sì, sapore, peccato sì. non potersi mangiare un semifreddo adesso, ma ci sta. Gemma, eh, io vorresti... ti voglio ringraziare ancora una volta del tuo tempo, e dirti in bocca Grazie al lupo attenzione. per sabato. A che ora si comincia con una gemma in cucina allora?
4: Eh, no, no, comincio, non comincio questo sabato. Ah. Comincio il sabato delle elezioni, pensa te.
2: Ah, il 24.
4: Sì, 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 sì sabato del, del weekend elettorale. Sì, sì, sì.
1: A sì, che no, ora?
4: E alle 11. E, e Benissimo. E questa volta andiamo, andiamo avanti fino, fino alle 12.
2: Benissimo, allora in preparazione di questo una Gemma in cucina che raggiunge diciamo, questa versione da un'ora che partirà appunto dal 24 di settembre, fino ad allora però l'appuntamento con Gemma Gaetani oltre che il giovedì qui da noi e anche e soprattutto il lunedì in quel di eh, La Verità con salute e benessere. Grazie Gemma.
4: Grazie Antonino, grazie, un abbraccio e un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie, un abbraccio a, a te. a Cesare
4: e anche
2: Regia. Ciao. Ciao cara. E allora, noi adesso mettiamo un po' di musica. Cosa? Ruben and the Jets, All Night Long, 1973. A tra poco.
3: Suck no, suck no, suck no, suck no, suck
1: E ridiamo subito la linea di Antonino Danna.
2: All Night Long dei Ruben and the Jets, che era la sigla dell'altra domenica, di Renzo Arbore. Geniale programma che, a detta dello stesso Arbore, ancora oggi potrebbe essere tranquillamente ripreso e messo in onda. Aspettiamo allora una nuova versione dell'altra domenica. Mentre a Balmoral per il momento le cose sembrano... Abbastanza tranquille, sono arrivati quasi tutti. Manca solo William che al momento, eh no William, scusate, Harry che è venuto da solo e si sta, pre, sta raggiungendo Balmoral. Mentre la Truss dice che i pensieri di tutto il paese sono con Sua Maestà, la regina e la sua famiglia. Ma noi abbiamo il re invece del, del mondo dell'arte, l'uomo che ci porta attraverso i meandri dell'arte. Buonasera Alessio Musella, bentornato.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
2: E allora maestro, senti, ma quest'estate è stata l'estate delle manifestazioni guarda quanto sono bravo, buono, santo io che faccio tutte queste serate d'arte di beneficenza. Come facciamo a distinguerne una vera da una fasulla?
6: Allora, partiamo con il botto. Intanto spero che tutti quanti abbiano passato una buona estate. Eh, sì. Adesso non si capisce se il problema è l'acqua, il gas, il Covid o qualcos'altro, però va bene. L'importante è che comunque mh, siate stati bene e per cui parliamo di questo fenomeno che quest'estate... Allora, io l'ho passato a Forza dei Marmi, mh, che è una, città, una cittadina nella quale vivo da oltre 50 anni, tra... Uh, poi vabbè, vivo, la frequento da oltre 50 anni, uh, ho avuto modo di vedere come si è esploso il, um, la situazione charity. Mm? Allora, mm. quando si parla di charity è sempre un piacere partecipare, soprattutto per l'arte, perché? Perché comunque quando coinvolgi degli artisti che credono in, nel progetto o comunque um, nella situazione o, o nel, si dice, sanno dove vanno i soldi o perché cosa, sono sempre i primi a essere messi, eh, che si mettono in discussione e regalano le proprie opere e questo devo dire è un grosso vantaggio e ringrazio tutti gli artisti che lo fanno, c'è qualcuno che invece dice perché lo devo fare? A quel qualcuno mi piacerebbe dirgli forse è meglio che tu allora non faccia neanche arte perché il concetto fondamentale dell'arte rientra anche nel farsi conoscere ma soprattutto nel, um, nell'essere disponibili perché non puoi chiedere senza mai ottenere certo. senza mai dare per cui ci sono anche degli artisti che ti dicono come mai io dovrei farlo oppure io gratis non faccio niente eh, beh, non è stato questo il caso nel senso che comunque quest'estate fortunatamente gli artisti che abbiamo coinvolto in alcuni eventi si sono proprio dimostrati estremamente disponibili però tolto il concetto dell'arte come hai detto tu parliamo di che cos'è la charity giusta e che cos'è o che cos'è o che cosa mh, appare in maniera diversa allora um, quando c'è qualche problema, quando c'era stato il problema di Amatrice, quando c'è stato eh, il terremoto dell'Aquila, adesso quando c'è giustamente la, la guerra in Ucraina, allora il Charity è, una, è un concetto che viene imboccato da tante persone. Però bisogna sempre fare cernita lì. Chi vuole fare beneficenza o chi vuole dare una mano non per forza deve eh, come si dice, mostrarsi. La maggior parte delle persone che fanno veramente beneficenza lo fanno in silenzio. Uh, per esempio negli Stati Uniti se tu fai beneficenza, vabbè questo è un altro parola di maniche, uh, viene tutto quanto uh, detassato o quantomeno puoi scaricarlo da quello che dovessi dare allo Stato. E questa è un, uh, una situazione molto intelligente che dovrebbe essere adottata anche in Italia. Perché, certo. Perché comunque piuttosto che pagarle in tasse tanto devo dargli questi soldi, allora scelgo a chi darli, ma non con il 5%, il 4 per 1000, il 2 per 1000, no, 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 ti dico che ti devo mh, 8 milioni di, di, di tasse, perfetto, un milione lo voglio dare a che ne so, all'associazione alla difesa delle donne o quant'altro, e dovrebbe essere decassato o comunque quello dovrebbe far parte di un certo tipo di discorso, in Italia non è così. Perché lo Stato prima prende e poi se tu gli dici ma io lo volevo dare a qualcuno che ne aveva bisogno, non me ne frega niente. Vabbè, ma qui non entriamo in questo tipo di concetto. Parliamo invece della, di Forte dei, la Forte dei è la perla della Versiglia e in questi tre mesi abbiamo visto una valanga di um, situazioni in cui si è parlato di Charity. Devo fare i complimenti a una persona che ho conosciuto da poco, da poco, insomma da qualche mese, eh, che si chiama Michael Rotling, eh, che ha inventato il monopoli di forte dei marmi, l'ha inventato e comunque lui è il vicepresidente della Dimian, che è una delle multinazionali che produce bambole in tutto il mondo. Okay? per cui eh, ha sempre fatto beneficenza e anche il Monopoli è nato per beneficenza, perché comunque purtroppo suo padre è morto nel 2016 per eh, un attacco cardiaco eh, qui a Forte dei Marmi e allora lui ha deciso che tutte le iniziative che faceva dovevano avere comunque una finalità benefica. E questo ha dato sì, siccome è anche un ottimo imprenditore, ha fatto sì che lui facesse un sacco di eventi finalizzati a raccogliere fondi per la la, la Croce Verde e la misericordia quali forti domande. E devo dire che ogni evento ha avuto la sua parte glamour, la sua parte di visibilità, però questo settembre lui devolverà con un assegno ufficiale tutto quello che ha raccolto. Allora benvengano queste situazioni qua. cosa succede però, che invece ci sono... Delle cene eh, organizzate da mega super personaggi famosissimi in tutto il mondo, eh, cantanti, eh, cantanti eh, diciamo pop lirici, lirici pop, che una volta facevano una serata di beneficenza dove la gente veniva perché comunque veniva a casa di questo cantante famoso, erano tutti contenti e pagavano 5.000 euro a testa per stare a tavola, e poi parte di questi soldi venivano devoluti a un progetto eh, che veniva comunque spiegato e tutto quanto. Ora, eh, quest'anno si è un po' esagerato perché queste queste serate sono diventate sei e ci sono stati dei personaggi che costantemente sono andati a queste serate eh, solo per farsi vedere senza neanche chiedersi. Dove andassero i soldi? Ma attenzione, non dove andassero, nel senso che non sto dicendo che il rimanente non non vada in situazioni realmente bisognose, ma se io organizzo la mia festa, mi faccio la mia pubblicità, ti chiedo 1.500 Euro per stare a tavola, di quelle 1.500, 1.300 le ho spese per organizzare il tutto, tu non mi puoi dire che hai fatto beneficenza per 1.500 euro perché tu hai fatto, mille, hai fatto beneficenza per? Se non è un pochino della matematica?
2: Per 500 euro?
6: No, neanche. No, 1.500 meno 1.200 sono 300. Oh, 300, salute. Capito? Allora, siccome però molta gente si riempie la bocca dicendo oh, sono andato a quella cena per beneficenza, ho dato 1.500, 5.000, ma vi chiedete parte di quei soldi a che cosa servono che poi per esatto. carità di Dio quando io chiedo a un artista mi fai un'opera che viene battuta all'asta o anzi alla gara di solidarietà perché viene chiamata così e, e, e i proventi vengono devoluti a qualche cosa l'artista mi dice sì, non voglio niente e vi regalo l'opera hm? allora in quel caso tu sai che tutti i proventi vengono devoluti all'ente richiamato nel momento in cui ti dico faccio una cena, c'è stato l'esempio qua, ti faccio un esempio Forza Nell'Ami, c'è un immobiliarista che ha organizzato una serata a spese sue, dove ha messo in evidenza l'arte, dove abbiamo partecipato anche noi, sono stati raccolti dei fondi e non pochi per uh, Andrea Bocelli in Foundation, okay? Allora questo è beneficenza perché lui ha detto l'organizzazione della serata è mia, spendo io tutto quello che arriva attraverso questa asta di beneficenza questa, come si dice, viene devoluto questo ha un senso se lui avesse detto io spendo 15 mila euro per organizzare la serata tutto quello che viene venduto io detraggo 15 mila euro e il resto lo do in beneficenza è la stessa cosa?
2: certo no, no non è, non la, è stessa la stessa cosa, cosa. Eh,
6: mm. invece qua c'è una valanga di persone che sono tutti contenti sono andato qua, sono andato là con tutti i soldi che hanno, che hanno versato per pagare la festa di qualcun altro, probabilmente avrebbero costruito una scuola in Angola.
2: Non ho parole.
6: Adesso io, poi io ci vivo qua da una vita, faccio parte anche di questo sistema, però mi sono anche rotto le balle di queste situazioni qua, perché poi ti fanno i fenomeni, io, 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 io cosa? Tu hai dato quei soldi in quel momento perché hai avuto una fotografia su un giornale o hai detto sono, ho partecipato là. Per cui a te della beneficenza non te ne frega niente, perché altrimenti esatto. volvi il 5 per, però qua è pieno di persone che vivono di apparenza e non sanno neanche cosa sia la sostanza. Ma qua commentano già tantissime altre parti. Però devo dire che quest'estate Forte Malmina eh, si è rivelata veramente per quello ha, ha raccontato tanti parteniu. Cioè facciamoci vedere, diciamo che facciamo e poi dopo... Il risultato è che sono contento di aver avuto una fotografia su Novella 2000, capito? Mamma mia.
2: Senti, invece pe- io spero di poter raccontare una tua bella serata di beneficenza, una bella serata eh, nella quale gli artisti si sono presentati e quei soldi sono serviti magari per un ospedale o per un centro per assistere i bambini, i malati di cancro e così via. Promettimi che la realizziamo quest'anno, dai.
6: Assolutamente sì, ma attenzione, guarda che comunque io ho partecipato, come ti ho detto anche prima, mm. c'è stata qualche serata che ne valsa la pena io ho la certezza, per quello che ho ringraziato Michael Rotling, perché comunque ogni cosa che ha fatto lui ho avuto la certezza che sia andata come doveva andare. Però non certo. posso neanche far finta di fronte al resto. Invece assolutamente sì, eh, ne faremo una, eh, anzi coinvolgerò anche la radio, insomma per me sarà un piacere, la organizzerò tra arte. eh, eccellenze italiane e poi soprattutto andremo a raccontare delle verità e dove poter dare una mano scusatemi non voglio sembrare campanilista però prima aiutiamo in Italia dopodiché andiamo a costruire le scuole in Angola Mm?
2: certo, è giusto anche così anche perché ci sono tante tali di quelle sacche di povertà dove si può fare tanto io penso per esempio che tanto si potrebbe fare a Scampia o nelle periferie degradate delle nostre città o eh, che ma ne vai, so a Brancaccio, antonino, lo Zenna, al antonino, a Palermo, ce ne sono tanti posti dove si potrebbe fare.
6: Ma antonino ti faccio ti fa mh, forse ti sconvolgo piuttosto che forte dei marmi, al di là di essere la perla di Versilia, ha una sì. fa, una parte che è comunque eh, non benestante. Mm. Perché non è tutto oro quello che luccica. E in questo devo dire bravo a Bruno Mursi che è stato rieletto per la seconda volta eh, come sindaco di Forte dei Malmi perché mentre tutte le paillette arrivano fuori luccicanti durante il fine settimana o comunque durante i mesi estivi, la gente si dimentica completamente di Forte dei Malmi d'inverno. Ci sono delle famiglie che sono nelle case popolari, perché esistono le case popolari anche a Forte dei Malmi e nessuno lo sa, che fanno fatica ad arrivare a fine mese e devo dire che anche in questo caso, per fatti la, la Croce Verde, la Misericordia di Forte dei Manni, se ne occupano, anche il Comune se ne occupa, però nessuno ne parla. Perché allora se certo. io devo costruire una cosa nelle Marche va bene, se io devo andare in Angola è una cosa, se io devo andare nel Congo va bene. Ragazzi, a, 105, no, a un chilometro e mezzo da dove sto parlando io in questo momento, c'è gente che è in una casa popolare probabilmente il problema del gas e dell'acqua per loro è reale, non riescono ad arrivare a fine mese. Allora, se io sono qua, secondo te, i soldi li devo mandare in Africa o a loro?
2: Eh, eh, a loro direi. Eh. A loro direi.
6: Vabbè, io che Hai c'è un politico infatti adesso non ho detto niente però ho espresso un mio giudizio siamo partiti in maniera poco artistica anche se comunque abbiamo coinvolto l'arte però almeno mi dovevo togliere questo sassolino perché eh, ho visto troppe facce sorridenti davanti alla telecamera che poi dopo se non ci fosse stata la telecamera ma neanche ti avrebbe dato 5 euro
2: figurati figurati veramente i famosi ipocriti di cui si parla nel Vangelo Mm. quelli che fanno suonare la tromba quando depositano l'offerta nel Tempio. Si può eh essere certo, cristiani certo. o meno, ma il concetto è quello. Hai proprio ragione. Alessio, veramente, grazie come sempre del tuo tempo e grazie per essere stato con noi. Ci troviamo Dunque, giovedì prossimo,
6: ok? La prossima volta però parliamo di fotografia perché tu mi sa che hai comprato o hai ricevuto una grandissima eh, Mi è stata regalata una
2: macchinetta <ride> che... Vi dico solo a Ricartier Bresson, una Leica M3.
6: E allora la prossima settimana parliamo di fotografia.
2: Molto volentieri, grazie.
6: Grazie a un te, abbraccio. Meno, un abbraccio.
2: Ciao ciao ciao. Ciao. E allora noi riprendiamo la linea nel frattempo in quel di Balmoral la BBC continua a intervistare, trasmettere. C'è un commento che è stato postato poco fa eh, c'è, poca, c'è poca confusione qui ai cancelli di Balmoral. Eh, invece, eh, nel frattempo, invece, un piano ben eh, preparato ha cominciato a entrare in azione lentamente. La polizia sta dirigendo il traffico. Ogni pochi minuti, un altro reporter o, f- o fotografo supera il ponte di King, Kingdom-Brunel sul fiume Dee per raggiungere. Tutto il gruppo che sta guardando e sta aspettando all'entrata del palazzo. Tra l'altro non ha lo status di, di residenza ufficiale della regina perché è una sua residenza privata. Per tutto il pomeriggio il, ha continuato a piovere lasciando naturalmente eh, diciamo così tutti quanti abbastanza bagnati e ammaccati. Alle 5.05 c'è stata una serie di, di flash dei fotografi perché è passata una cordata di automobili un gruppo di automobili William sta guidando una Range Rover con il principe Andrea Edoardo e Sofia la contessa di Wessex sono arrivati in un posto che la regina ama forse più di qualunque altro posto al mondo molta gente anche in questo paesello eh, condivide questo affetto nei confronti della sovrana negli ultimi tempi il castello di Balmoral, costruito negli anni 1850 per la regina Vittoria, è stata una costante nella vita della famiglia reale, un simbolo perdurante della monarchia. Stasera i pensieri e le preghiere qui sono con la bis 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 nipote di Vittoria, e cioè Elisabetta. Tra l'altro qualcuno osserva pure che la famiglia della regina si sta riunendo attorno a lei, e in particolare questo ci ricorda che sono figli, figlie, nipoti, eh, parenti più o meno acquisiti, oltre che figure pubbliche. Il principe William è arrivato poco fa, eh, queste è delle 18.35, questo tweet della BBC, con i suoi zii, il principe Andrea e il principe Edoardo e la moglie del principe Edoardo, Sophie. Kate, la duchessa di Cambridge, è rimasta al castello di Windsor dal momento che lei e i figli di William eh, oggi hanno avuto il loro primo giorno completo di scuola. Il principe Harry sta eh, viaggiando per i fatti suoi, sta arrivando per i fatti suoi, ma non è accompagnato da sua moglie Meghan secondo appunto la portavoce. Allora noi adesso andiamo in pausa mentre appunto il mondo trattiene il fiato per, su- per sua maestà Elisabetta II, poi un pezzo di Amanda Lir, e dopo apre l'ufficio Cambi con Carlo Cambi. A ah, tra poco
0: Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
10: Andare, camminare, lavorare,
11: andare a spadatrata...
2: Ed eccoci qua, siete sempre sulla
8: magiche... stai?
2: Grandissimo! Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Carlo Cambi e Antonino D'Anna al microfono con voi perché riapre da questa sera l'appuntamento del giovedì l'ufficio Cambi 0266203529 oppure 346 6427756 se volete essere dei nostri. Nel frattempo Continua a esserci attesa in quel di Balmoral per l'arrivo di Harry a eh, Palazzo, ma ormai qui si comincia a parlare, chiaramente si è stato tra l'altro manifestato un certo imbarazzo da parte eh, dei conduttori della BBC qualche minuto fa che hanno detto a questo punto eh, Buckingham Palace dovrebbe dirci pure qualcosa, insomma, Eh. perché e dalle 12.30 di quest'oggi che comunque non ci sono stati altri comunicati ufficiali da parte della Real eh, Casa. Per il momento sul sito di Buckingham Palace, eh, sul sito della famiglia Reale, non ci sono altre eh, comunicazioni, però eh, vediamo, insomma, di vedere, cerchiamo di capire che cosa succederà. Gli stessi conduttori alla fine hanno detto stiamo al momento, stiamo marciando al buio intanto però fuori da Buckingham Palace la gente sta cominciando a mettere dei fiori ai cancelli quindi vedete mi sembra il gioco della goccia cinese pur di abituare il paese all'idea che la regina sia morta Carlo prima di cominciare con i temi di questa sera eh, sarà un Regno Unito più debole dopo Elisabetta? Carlo per me può essere un buon re ma non un gran re
8: Carlo non so quanto venga riconosciuto per esempio dagli scozzesi, che è è la vera spina nel fianco della corona inglese. Ha una buona relazione con i paesi del Commonwealth, ma non è sufficiente a cementare la monarchia. Devo dire che la figura del figlio potrebbe Mm. avere una presa sulle giovani generazioni perché il ragazzo piace e quindi questo potrebbe un po' puntellare Carlo certo di fronte a un momento della storia come Lilibet eh, non puoi fare neanche un paragone quella donna ha segnato tutto il novecento e l'esordio del ventunesimo in maniera indelebile se pensate con quale fermezza Ha fronteggiato la crisi della monarchia, la crisi dell'Inghilterra. Sai sai che cosa mi dispiace? Cosa? Questa nuova premier inglese e britannica, nella quale io non ho una gran fiducia, devo ammettere.
2: Nemmeno io, e siamo in due.
8: Avrebbe avuto bisogno di un contraltare di saggezza come quella di Lilibet. Sì, E, 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 e forse Carlo. Eh, ci potrebbe stupire in questo, essendo un uomo mite, pacifico, eh, estroverso e corrotto, ehm, però potrebbe avere quel piglio di moderazione e di umanità per mitigare questa invasata che ha cominciato parlando di bottoni nucleari, insomma, ecco, sì. quello essere un buon banco di prova.
2: Sì, anche se lui, diciamo, in passato si è lasciato andare a delle uscite. Uh, diciamo così sinistrorse, ecologiste no, crede è... al
8: però sai se da, da principe di Galles una posizione di sinistra mi pare francamente che non faccia ploghi, radical sì,
2: chic sì. diciamo va.
8: Eh, radical chic sì, vabbè, ho capito. Eh. però sai lui è anche figlio di Filippo quindi qualche cazzata ogni tanto bisogna che la dica se no di razza non so come dire
2: Sì, appunto. Qualche cazzata ce l'ha nel DNA che
8: la deve dire. La premiership di Downing Street è debole, cioè o perlomeno è un divaga. Eh, Se ci fosse stata una premiership più forte, ecco, diciamo, se ci fosse stata la Thatcher invece di questa questa signorina puputa, eh, a a parte non so se hai notato la, la ministra della sanità che mi fa una simpatia esagerata, devo dire
2: no non l'ho ancora notata Paga,
8: è una che pesa 120 kg beve whisky, fuma il sigaro mangia schifezze al pub e dice vi dovete nutrire bene ma non seguite il mio esempio io non sono un buon esempio per la salute questo è lo spirito britannico vero mi offro eh, come
2: sottosegretario eh? mi offro come sottosegretario
8: eh, anche anch'io. volentieri ecco ci fosse stata una taccia direi che questo passaggio sarebbe stato meno traumatico eh, L'Inghilterra, La Grande Italia, fra l'altro, in questo momento ha una serie di problemi enormi, eh, quindi quell'elemento equilibratrice che era eh, Elisabetta probabilmente mancherà. Vediamo, perché poi può essere pure che Carlo, sai, è uno che si è preparato a lungo, insomma, diciamo, di, di tirocini non ha fatto. Cioè, è eh, anche troppo, direi. Forma. Eh,
2: diciamo pure eh, che il lungo regno di sua madre sorpresa. è servito a ripulirgli la fedina Io dalle cazzate che, che ha fatto
8: sarà la sorpresa vera, sai chi sarà?
2: Kate, no Camilla
8: ma Camilla, la signora Parker Bulls eh, che è una cavalla di razza ancorché piegata dall'età ma quella è una cavalla di razza è una che ha introiettato il valore della monarchia è una che è stata molto al suo posto è una che gutta cavat Lapidem ha colto tutti gli obiettivi che si era dato, e quella, secondo me, potrebbe essere la sorpresa vera di questo passaggio.
2: Cioè, potrebbe finire per essere amata come regina consorte?
8: Sì, penso di sì. Potrebbe essere no, potrebbe per, per, per paradosso far diventare Carlo il re Consorte.
2: Sì, potrebbe, perché tra i due si vede che è lei che porta i pantaloni.
8: Beh, pare questo che fra è... l'altro, che, tra l'altro eh, lui, la, eh, lui si facesse cavalcare da lei che lo frustava.
2: Bene, siamo... Il
8: segreto, de- il segreto del loro amore stia in questo.
2: Eh, dice che non è il litigarello, l'amore... In questi casi l'amore più che il litigarello mi pare frustare.
8: No, 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 pare che lui nudo si facesse cavalcare da lei, mi nitrisse, perché sai che lui ha un amore particolare per i cavalli e lei lo frustava mentre lo cavalcava che Diana si è rifiutata di fare e lui francamente ha detto vabbè, dici a me dici no a me che fra un po' devendo l'urre per dirla con eh, Abad Antono eh no
2: eh, appunto, e poi perché seguite me perché sei l'urre come eh. in Attila, fragello di Dio dell'82 eh, te
8: lo ricordi no?
2: <ride> e, decisamente tra l'altro lui potrebbe non chiamarsi Carlo perché i primi due sono finiti morti ammazzati Potrebbe scegliere di chiamarsi Giorgio VII, quindi un omaggio al nonno e un segno di tradizione.
8: e eh beh, di continuità, con quel, con quel ramo cadetto dei Windsor che però poi ha partorito nonna Lilibet.
2: Sicuramente. Carlo, senti, chiudendo questa pagina reale, eh, il nostro governo dei migliori invece, perché noi ogni volta in cui si parla dell'Inghilterra spunta sempre quello o quella che alzano il ditino e dicono vabbè, ma tanto noi siamo una repubblica. Ecco, il governo dei eh, migliori... No, un presidente
8: int... che sta lì a 14 anni <ride> cominciassi un tempo congruo per la monarchia. eh.
2: eh decisamente, direi. <ride> decisamente. Ecco, appunto, eh, in tutto questo il governo dei migliori ci sta lasciando alla canna del gas e ci sta per succedere, forse, come il conte Mascetti in Amici Miei, atto secondo, quando la moglie prova a suicidarsi e a prendere il gas ma hanno tagliato, gli hanno tagliato esatto. il gas il giorno prima
8: es, esattamente così ho scritto una cosina carina su Timmermans che si è lasciato andare tra l'altro ci sarebbe anche da sollevare una questione com'è che il mm. della Commissione Europea si permette di entrare a gamba tesa nelle elezioni italiane dicendo che votare la testa è immorale se noi avessimo una, una presenza diplomatica a Bruxelles degna di questo nome eh, il signor Timmermans dovrebbe andare in Parlamento a Strasburgo e spiegarsi, perché
2: non... Oppure non denudarsi e farsi frustare da Camilla Parker Bowles eh, per punizione. anche
8: signor Timmermans che piglia 25 milioni, 25 mila euro netti al mese, più le spese, più i diritti di missione, è pagato da tutti i contribuenti dell'UE, i compreso quelli di destra, italiani,
2: quindi, certo.
8: Eh? Detta questa piccola eh, scommetti che nessun giornale italiano se ne occuperà di questo aspetto, eh, più di scommessa. Detto questo, quando,
2: quando Chicco palle d'acciaio si permette di dire che se vincerà la destra ci sarà l'emergenza democratica e poi si rimangia quello che ha detto dicendo "Sì, vabbè, eh, la destra può anche vincere, ma l'Europa non ci aiuterà". Insomma, eh, questo è proprio il fascismo. Mi pare, ce mi pare qua. che
8: ce ne sarebbe... Ecco, se io fossi Sergio Mattarella e, e volessi fare il Presidente della Repubblica, una telefonatina alla Ursula von der Leyen dicendo questo olandese è di merda perché ce l'avete mandato e come, mai, e come si permette l'avrei fatta. Ecco.
2: Pure io, pure io.
8: A occhio, però... Detto questo, io ho scritto che il povero Timmermans, che è un compagno vero, per una volta si troverà senza tetto, perché questi vogliono fare il tetto al gas di Putin, ma Putin gli ha già detto che il gas ne lo da più, quindi a chi lo mettono il tetto?
2: No, ma poi sai, ti voglio dire, a me questa cosa fa molto ridere, perché, voglio dire, da un lato mi ricorda gli espropri proletari dell'EBR, cioè... Sì l'autoriduzione ti ricordi l'autoriduzione eh, quando andava al supermercato esatto, no? dice eh. quant'è? 3000 lire il biglietto del cinema ma noi pratichiamo l'autoriduzione popolare quindi sono 1500 cioè se io ora vado alla, alla, al ristorante qua e mi faccio una mangiata come Dio comanda e ti assicuro che me la so fare con una bella fiorentina di 1,2 chile cottura media e una bella io bottiglia io con
8: due fiorentine va Una, bene caro un chile e due di 200 mesi
2: Sì, appunto e poi un bel rosso di quelli suggeriti da te che costi in assai eh, ecco poi mi e presento poi dì, lì
8: riserva Prego. potere a Madrichese conte costanti Brunello di montaccino sette anni di botte grande sangiovese di altissimo livello
2: ecco alla faccia di chi ci vuole male alla fine vado lì e mi fanno come conto dico per dire 200 euro e gli dico, ma io ho il mio price cap è di 100 euro. Che succede dopo?
8: Che te menano.
2: <ride> ecco, e, e mi pare che Putin stia facendo la stessa cosa o sbaglio? No,
8: Putin la fa ancora meglio. Eh. Togli proprio l'imbarazzo di, del price cap. E dice, mettilo, io non te do la roba. Cioè, eh, adotta il criterio marchese del Grillo. Ah, so. ricordo, beh, no? Eh, mi dispiace. Adonne allora, non te spiego il regolamento. Io non ti do e tu non mi vedi
2: esattamente.
8: Ma la cosa più grave invece di questo DDL aiuti è il constatare che Draghi Mm. per rimettere in difficoltà il nuovo governo, uno che ha fatto 140 miliardi di debiti, con i più svariati bonus nell'arco di un anno e mezzo vorrei che fosse chiaro. Dice che lo scostamento di bilancio non lo vuol fare. Sapete perché? Perché? Perché spera che il governo, che chi sta facendo la campagna elettorale, vada in difficoltà. E si trovi la gente nelle piazze incazzata.
2: Ecco, tanto per gradire. E mi sa che ce ne sono già due al telefono. Li pigliamo subito, Carlo. Pronto, chi è là?
11: Buonasera, sono in onda. Buonasera. Sì. Dottor Cambi e dottor Antonino Danna, grande, grande conduttore. E... Io vi rubo, solo, sono Vittore da parete. Ciao, Vittorio, un vai, solo vai. a livello culturale. Siccome non ho capito e questa radio via libe della libertà dovrebbe essere diventata ormai una radio di cultura, va bene? E aggiornamento, grazie pure al dottore Campo, a, Dott- a voi, senza complimenti perché è la verità, non ho capito sì. perché arricchissi. L'America la lo sappiamo, che sono, de- sono diventate dei delinquenti, va bene? E armatori ma la Norvegia si sta ricchendo l'Olanda, il dottor Campbell l'ha spiegato perfettamente sono in condizione, ha spiegato tutti Bene, non capisco la Norvegia, se poi volete chiarire eh, agli ascoltatori perché ha la Norvegia si sta ricchendo solo quello volevo sapere Vabbè, ok, perché prendiamo, perché
8: prendiamo perché la, un attimo dimmi, ho una dimmi, dimmi. risposta molto veloce perché la Norvegia ha due vantaggi primo, non fa parte del sistema dell'Eurozona secondo, ha i più grossi giacimenti di gas esistenti adesso in sfruttamento eh, nel Mar Baltico e quindi pompa gas lo vende, lo stravende e lo vende ai prezzi massimi favoriti dai suoi vicini olandesi che come sa, come, gli abbiamo, come vi abbiamo spiegato più volte attraverso il sistema dei TTF cioè dei contratti futures gonfiano artificialmente la, la domanda per far salire i, i profitti semplicemente in questo modo invece sta guadagnando. Il surplus commerciale della Norvegia è 80 miliardi allo stato attuale. Perché eh. vede, tutto nasce da che cosa? Dal fatto che avendo noi voluto ridurre la dipendenza dai, dai russi, stiamo cercando gas da altre parti, ma quello che riguarda l'Olanda riguarda, eh, scusate, la, la, la Norvegia riguarda anche l'Algeria, che ci sta vendendo un sacco di gas al massimo dei prezzi, riguarda anche la l'Azerbaijan. Tutti i governi e sinceramente democratici, come lei può capire.
2: Certo, altra telefonata, pronto chi è là?
8: Sì, buonasera a tutti e due, risetta.
2: Buonasera, risetta.
4: Allora, secondo me, eh, oltre al gas, c'è un altro problema. Poco viene detto, signori, mh, della prossima legge di bilancio 2023, in parte mh, già ipotecata per 25 miliardi. Mi sembra di aver detto così. Tra cifre incerte di pensioni, rinnovo dei contratti, conferma dei provvedimenti dell'esecutivo uscente, cuneo fiscale bollette. E, mm. eh, missioni all'estero. E poi termino. In conclusione, sulle mh, mh, dico io, prospettive della politica economica in Lirico, tra fatti e promesse, servirebbe un'operazione verità, perché questo è uno di quei casi dove credibilità.
8: Secondo me, farima con equità. Tutto qua. Vi saluto e buonasera a tutti e a due. Carlo, Lisetta ha ragione. Ha da vendere, tra l'altro. C'è un piccolo problema. E ci hanno già detto che se vince la destra, rifanno il patto di stabilità. E infatti, avete visto che immediatamente ci chiedono gli eurocrati, cioè i burocrati di Bruxelles, di ratificare il nuovo MES. Insomma, ve la faccio corta, ragazzi: noi vinceremo le elezioni, ma fra i sei mesi ci abbiamo la troica in casa.
2: Ah, ecco, tanto per gradire. cioè, alla fine deve sempre arrivare qualcuno fuori che decide quello che devi fare. Beh, e l'Italia no, si farà se bullizzare se in questo sarebbe modo.
8: Così, se no, pensi che il Quirinale sarebbe così tranquillo?
2: Beh, eh, credo proprio di no. Credo proprio di no. Credo proprio di no. Questo è il problema, mm che dobbiamo fare, Gianni da Genova pronto chi è là?
11: sono Gianni, ciao un saluto a te e a Carlo e a tutta la nostra comunità
2: ciao carissimo la signora,
11: ciao la signora Lagarde ha aumentato a 0,75 punti il, il tasso quindi cosa, cosa vogliamo andare in depressione continua questi qui dalla cosiddetta unione Distruzione europea vogliono proprio rovinare tutto quello che c'è da rovinare da quando è nata l'Unione, la disgregazione europea non ne hanno sbagliato un colpo, eh? tutto la rovescia. Noi possiamo andare a votare, presidenzialismo, autonomia, qui qua, là, ma se non si cambiano le carte in Europa e si dice chiaramente che ora di finirla con i, auto- i piloti automatici e porcherie varie, e a prendere per santi quelli che hanno rovinato il paese, vedi Mario Draghi e compagnia cantanti, non è mai rispettato. Eh. Qua ci stanno distruggendo la nostra economia, la nostra cultura e tutto il resto. Eh. Io non mi sarei mai aspettato una cosa simile. A- altro che manicomio. Un grado, abbassiamo di un grado, facciamo, ma qua siamo proprio a dei livelli infimi e di bassezza politica e culturale che fa paura. Un saluto un abbraccio. Comunque votare Lega è, è, è l'unica possibilità. E poi da darsi da fare, però. Eh. Da darci da fare e
8: combattere. Bravo Gianni! Intanto, Bravo. intanto vi comunico che io oggi ho fatto due docce e ho cominciato la rivoluzione idraulica.
2: Ah, bene, bene. Hai fatto già due docce.
8: Mm. Certo. Ora ne faccio un'altra. Sì. Eh, detto questo... Eh, quello che dice Gianni è vero, ma sai che cosa dovrebbe succedere? Che quelli di Bruxelles dicono abbiamo sbagliato tre cose. La prima, la sbagliata Draghi, whatever it takes, lo stiamo pagando adesso. Ecco. E abbiamo messo in moto una tale massa di liquidità che è irrefrenabile, è uno tsunami. Quindi la Lagarde, pur sbagliando, non ha nessun'altra via d'uscita. Anche perché c'ha la, la Schnabel, che sarebbe la rappresentante tedesca del board della BCE, che gli rompe le balle dalla mattina alla sera con l'inflazione. I tedeschi di inflazione non vogliono nemmeno sapere che cosa sia.
2: Quelli ce l'hanno nel, nel DNA la paura dell'inflazione.
8: Weimar gli ha insegnato qualcosa della storia. È un po' come se gli dici che devono fare una stufetta crematoria in casa, insomma, li prendono un po' male. Eh, po appunto. Tant'è vero che la, l'unico momento in cui spesero un sacco di soldi di gas fu sotto Hitler, che usava il gas per altri scopi. Ecco. Eh, detto questo, eh, c'è poi un problema, che noi abbiamo il, l'euro che non si ritira su, io guardavo prima le quotazioni, nonostante l'aumento di 75 punti, quindi 0,75, del tasso ufficiale, il tasso primario, che significa che poi il tasso secondario arriva al 2,25, 2,50, eh, sto parlando per chi ha i soldi da prendere in banca. Eh.
2: Più, certo
8: più, 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 lo capiamo. Ehm, il lauro è rimasto sotto la parità col dollaro. Evidentemente i mercati sanno che c'è una debolezza strutturale dell'economia. Quindi, le tre cose che le tre che l'Europa dovrebbe fare sono queste: Uno, ci siamo sbagliati con il i tex e Draghi. Non è questo drago. Due, abbiamo sbagliato col Green Deal. Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba perché abbiamo uh, uh, come dire ingabbiato la prospettiva uh, di sviluppo dell'Europa solo e esclusivamente nella direzione delle emissioni zero, e questo c'è fotte. Tre, abbiamo sbagliato nel considerare reversibile la globalizzazione es- esportando di fatto tutti i processi produttivi fuori dal continente. Questi certo. tre errori sono quelli che ci stanno condannando a diventare piano piano una periferia economica del mondo della post globalizzazione e voi capite che l'Italia che c'ha pure la zavorda di 2770 miliardi di cui 140 miliardi regalati dal governo Draghi eh, è un po' più al margine del, della marginalità
2: chiaramente chiaramente altra telefonata per noi, pronto chi è là?
4: buonasera buonasera Adanna, buonasera Cambi buonasera. sono Elena sentite un po', volevo salutare Gianni intanto Eh, eh, Volevo salutare Gianni, Eh, volevo parlare dell'Olanda, della frugale Olanda che per secoli e secoli ha sfruttato il mondo massacrando popoli poi ancora ora in Kenya fanno la cultura delle rose pagando le donne a 50 euro al mese senza parlare del cacao del caffè, di tante altre cose la frugale Olanda bisogna stare attenti perché è pericolosissima pericolosissima salute ragazzi, buona serata
2: buona serata a lei Eh... sono
8: da con te e ti dico come finisce il mio pezzo che leggerete domani sulla verità sì è ben difficile farsi dare lezioni di morale da chi in vent'anni, grazie all'eutanasia, ha fatto fuori 76 anziani, perché questa è l'olanda.
2: Condivido, condivido. Persino il kit in valigetta vendono 95 ah. euro. La vita umana vale 95 euro? La dignità umana vale 95 euro? secondo me vale molto di più però o meglio non Vabbè, dovrebbe essere apprezzabile però a livello economico
8: Europa, capisci che ci facciamo dire da un coglione come questo Timmermans sì. c'è un problema di diritti civili mm. capisci? perché per loro i diritti civili sono poter ammazzare i vecchi che hanno rotto i coglioni
2: certo eh? chiaramente chiaramente Carlo andiamo un attimo in pubblicità che poi c'è un'altra telefonata per okay. te tra poco
8: ok
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea Carlo Cambi e Antonino Danna, io ripeto il numero per andare in diretta con loro, 02 66 20 35 29, due chiamate per voi. Pronto chi è là?
9: Pronto, sono io che parlo, Sì. Sì. Buongiorno a lei, eh, dottor Candi eh, la ringrazio di tutte le informazioni e il modo molto professionale con cui affronta i problemi in tutte le, t- le sue trasmissioni eh, in cui è invo- coinvolto con Radio Libertà. Eh, a proposito di quello che ha detto poco fa circa le condizioni che sono eh, di rimenti nel nostro andarmale, nel nostro inteso come mondo occidentale, ma anche come Italia, Volevo aggiungere un particolare che penso lei conosca benissimo, cioè dire che fra le altre condizioni che potrebbero aiutare la nostra miserella Italia c'è anche il problema del eh, ricorso al nucleare che nel 1986 con un referendum che fu fatto in Italia a seguito dell'incidente di Chernobyl eh, determinò un Diciamo, alzato di scudi da parte degli italiani che evidentemente furono impauriti da quello che era eh, successo nella centrale. Però eh, in tutto questo c'è stata anche una paura, una fobia eh, esagerata perché già all'epoca i più eh, illuminati osservatori, cito uno per tutti il professor Ippolito che era presidente del Centro Nazionale delle Ricerche Nucleari, eh, sosteneva che erano del tutto sicuri o perlomeno eh, molto sicuri gli impianti nucleari e che quindi il ricorso a questa fonte ci avrebbe aiutato molto. Il fatto di aver eh, bandito questa opzione eh, assolutamente economica e per di più per noi italiani anche eh, assurda alla luce del fatto che le centrali nucleari le possiede la Svizzera, la Slovenia, la Francia, perfino la Germania eccetera eccetera ci penalizzano un poco. Volevo solo fare questa precisazione e vi ringrazio per gli ottimi programmi che fate.
2: Grazie. E altra telefonata, pronto chi è là?
10: Sì, pronto. Ciao Antonino, sono Alessandro Bologna, buonasera. Ciao
2: carissimo, dici tutto.
10: Allora, una considerazione rispetto al cambio. Il cambio eh, euro-dollaro eh, si aggraverà dalla parte dell'euro, cioè nei confronti dell'euro, perché noi... Nell'Europa abbiamo bisogno di energia come paesi europei e in questo momento non ce l'abbiamo, abbiamo Abbiamo bisogno di materie prime e non abbiamo nemmeno quelle perché col blocco delle materie prime anche da parte della Cina non abbiamo materie prime per cui nel momento in cui si svaluta l'euro e quindi avremmo avuto la possibilità di esportare non possiamo esportare perché non riusciamo a produrre questa è la prima cosa. Seconda cosa, secondo me dobbiamo sperare, in, abbiamo due possibilità, la prima possibilità è che la Germania faccia saltare il banco perché non le è più utile stare con questo cambio fisso nell'Unione Europea e, e eh, insomma, questo, questa è. Ah, oppure ecco, quando ci imporranno il MES, eh, non ecco Lo la BBC diciamo...
2: batte adesso che la regina è morta, Queen Elizabeth II, UK is, uh, the Queen Elizabeth II has died Buckingham Palace. Announces. La regina di Elisabetta II è morta. Annuncia Buckingham Palace. Quindi la comunicazione è ufficiale. È ufficiale, sua maestà Elisabetta II ha concluso il suo lungo le, il suo lungo. Regno, Carlo ascende al trono.
8: Carlo C'è un attimo asce- da fare, ragazzi, scusate. Come? C'è un attimo da fare, si ascende al trono. Eh. Carlo ascende al trono.
2: Esatto. <ride> ascende al trono, ebbene sì. La storia si compie davanti ai nostri occhi e termina così un regno e un'epoca... Lunghissima, eh, una figura gigantesca, Elisabetta entra nella storia, ma Elisabetta è la storia e proprio perché lo è la storia non finisce. C'è solo da ringraziare questa donna per questo senso di servizio, eh, questo senso di servizio sconfinato, nei confronti della sua nazione per l'amore e il sacrificio che ha dato tutta la vita altro che eh, non fare niente e e divertirsi Rappresentare rappresentare una nazione e rappresentare la stabilità di una nazione per 70 lunghi anni accompagnarla attraverso rivolgimenti epocali questa è la monarchia Umberto II diceva una repubblica si può reggere sul 51% di consenso, una monarchia no, perché la monarchia è l'istituto più irrazionale possibile e si regge soltanto sull'affetto e il consenso di tutti i suoi sudditi. Nel 1972, permettetemelo, nel 1972, dopo sette anni passati a lavorare rispettando le leggi, pagando le tasse e... Uh, integrandosi, mio padre divenne, innanzi al ritratto di questa donna, suo suddito e per privilegio io ne sono anche ne, sono anch'io uno dei sudditi di Elisabetta II. Questa donna, io devo qualcosa a questa donna e sono grato al duro lavoro di mio padre e alla civiltà giuridica del Canada di cui questa donna è stato il capo di Stato. Che mi hanno permesso questo privilegio di lavoro, di crescita e di integrazione perché mio padre non è andato col barcone al Canada. Quindi, diciamo che è un momento di grande emozione anche per me. Comunque, al di là di questo, Carlo, prego.
8: Ma non lo so, sai, non, ne... non ho molti. Cioè, vabbè, faccio due considerazioni molto veloci Sì, sul cambio dell'euro pesano tutte queste cose qua ma pesa soprattutto il fatto che l'economia europea sta diventando dal punto di vista produttivo un'economia marginale Eh, la Germania si stacca potrebbe succedere Eh, la cosa che so è che a noi ci massacreranno perché in realtà in parte ce lo meritiamo quanto quanto al resto che vi devo dire eh, io sono sempre stato repubblicano lo ammetto ma di fronte a una figura come Elisabetta II e di fronte a quella straordinaria capacità che gli inglesi hanno avuto fin dal 400 di costruire intorno alla monarchia la massima rappresentanza possibile del popolo e tutti i contrappesi istituzionali possibili, beh, vi dico che preferisco di gran lunga quella monarchia a questa repubblica.
2: Indubbiamente, due
5: telefonate, pronto chi è là? Pronto Antonino? Ciao, sono Mauro Da Reggio. Ciao Mauro. A Londra dicono, lo sai cosa dicono? The Tower Bridge is down. Sì. Per sì. dire che la regina non c'è più. Guarda, mi dispiace, però eh, ci sta troppo ma Comunque, rimanendo a. Ma l'Inghilterra non muore,
2: la... Mauro. L'Inghilterra non muore, l'Inghilterra è quel paese che è in mezzo alla devastazione delle bombe hitleriane, Churchill lo notò, c'era questo barbiere che aveva appeso fuori eh, dalla sua bottega la scritta business as usual, eh, affari come al solito, e poi si scoprì che peraltro era un napoletano, quindi Mm come vedi... L'Inghilterra non muore, la monarchia è questo, mor- morta la regina, vive il re, viva Carlo che sarà il nuovo re, la storia va avanti, storia va avanti ma guarda che ecco. impronta che ha lasciato questa donna. Prego. Volevo
5: solo dire a Carlo io una cosa, noi continuiamo ad usare nelle aste pubbliche e le aste marginali che sono un sistema che dall'81 quando Andrea Atta con una semplice lettera si mise in mano agli usurai permettano che siano dei dei debili cioè, f- abbiano dei tassi di interesse impagabili, per 25 anni fino al 2019 noi abbiamo avuto un bilancio con l'avanzo primario, neppure la Germania, neppure la Francia l'hanno avuto, noi sempre, e questo momento è ora forse di dire che gli italiani si devono alzare in piedi e dire veramente chi sono, perché noi negli anni 80 non abbiamo buttato via niente, è stato Draghi che ci ha fatto vendere le aziende di Stato che erano sì, magari come se vuoi a bagnoli quelle cose lì ma erano come dei ragni su, creavano con la loro ragnatela commercio, apertura di alberghi di strade, di cose e quelli ce l'hanno fatte buttare via adesso è venuto perché l'ultima sua occasione e la sta facendo e ci riesce il signor Draghi l'uomo delle porte girevoli della Goldman Sachs è venuto per abbattere quella che è la piccola e media industria e purtroppo c'è riuscito io non oso pensare quando sarà fino a ottobre, quanta gente ci sarà a casa e allora veramente forse come è scritto nell'Antico Testamento temete l'ira dei mansueti. Amen Carlo?
8: Allora sulle aste marginali hai ragione, il problema centrale di questo paese sai qual è? A parte vabbè, la bella famosa separazione tra la banca d'Italia e il tesoro è che noi non abbiamo dato agli italiani ciò che invece ha consegnato ai giapponesi la cultura del loro paese e cioè che comprare il debito italiano voleva voleva dire acquistare la nostra libertà non l'abbiamo fatto abbiamo giocato con la finanza abbiamo, come dici tu allevato un ceto tecnico nei ministeri e in particolare nel ministero del tesoro Governato da Mario Draghi, lo torno a ripetere, dal 1991 al 2004, quindi non un periodo breve: eh, un'idea che si potesse amministrare uno Stato esattamente come, come amministri una SIM, cioè una società di, media, di interpretazione immobiliare, e, invece, e, no. Ha, e que, invece no. E questo ha distrutto il bilancio di questo paese. Detto tutto questo, le privatizzazioni sono state una grande svendita. Io ho pubblicato un articolo po- poco tempo fa, ma anche Antonino ne ha scritto più volte su Italia Oggi, e ci hanno portato a casa più o meno 100 miliardi di euro. Ecco, Se fate il conto di quanto abbiamo rinazionalizzato in questo periodo, siamo andati quasi a pari. Vi faccio notare, tanto per dirne una, che ITA ha già finito di nuovo i soldi, l'opzione esercitata dal nostro governo invece di sbolognarla a Lufthansa e a MSC dicendo vabbè fate quello che volete ce ne siamo tenuti un buon 45% per cento il che significa che dobbiamo assolutamente eh, eh, ricapitalizzare di nuovo anche ITA eh, eh, eh.
2: pronto? ci siete?
1: Eh, abbiamo perso il collegamento con Carlo Cambio. ora proviamo a richiamarlo, sappiamo che aveva la, la batteria limitata. Eh, Antonino ti passerei un'altra chiamata? Sì, se poi puoi mostrare le due foto che
2: ti ho girato sul Whatsapp della radio perché abbiamo già alcuni aggiornamenti. Pronto chi è là?
9: Raimondo da Padova, buonasera Antonino.
2: Buonasera allora, Raimondo.
9: Spero che ci senta Cambi, eh, l'ultima volta che ho chiamato eh, ho beccato... Cagio Borghi che ha detto che il signor Caglio ha già pronta la controletterina a nome di Andrea. Amuse, di e quello è il primo passo di altri per togliersi il cappio co- europeo dal collo. E Quali altri passi sarebbero da fare secondo Cambi? Ecco, questa era la domanda.
2: Va bene, glielo chiederemo quando lo recupereremo. Grazie ancora. Grazie ancora. Eh, Giulio Cesare, per favore, se puoi mostrare queste due fotografie. Ci eh. sono ragazzi
8: sotto il
2: Perfetto. Allora, eh, allora no, eh, rip- ripeschiamo il nostro, il nostro, come si dice? Il nostro Carlo Cambi. Carlo Carissimo, allora, eh. diceva questo nostro ascoltatore. Si rifaceva a una cosa che aveva detto Claudio Borghi la scorsa settimana. Un ascoltatore gli aveva chiesto con una certa ironia eh, ma non è che ha già la lettera per, eh, per, eh, l'Euro- per eh, contrastare quello che Andreatta aveva deciso con la sua lettera dell'82?
8: Beh no, non è, a questo punto non è più possibile e non avrebbe neanche senso. Eh, la Banca d'Italia può più fare il mestiere che faceva prima dal momento che è confluita nella BCE, quella roba lì è tutta in mano alla BCE, non, non ha senso, dovremmo prima uscire dal sistema Euro e poi dopo recuperare la, la, diciamo, la dipendenza dalla Banca d'Italia dal Tesoro, cioè, ci vogliono qualche anno e qualche centinaio, e qualche, qualche migliaio di miliardi.
2: Certo, certo. Uh, allora, Carlo, io ti voglio ringraziare del tuo tempo. Io ringrazio
8: Gra- te, ho visto che hai fatto un coccodrillo per Italia oggi, me lo gusterò, leggerò. Sì, uscirà Antonio
2: domattina perché-
8: Leggetevi Antonio Danna perché è un bravissimo, bravissimo collega, veramente un bravo collega,
2: oltre a essere un Grazie. Bravo. Grazie. Grazie Carlo.
8: Ciao, ci sentiamo mercoledì con la nostra trasmissione e poi giovedì sempre con Ufficio Cambi.
2: Ovviamente, grazie ancora Carlo, un abbraccio. Ciao, ciao. 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 Allora, eh, questo che vedete è l'immagine appena raccolta del sito royal.uk, che è il sito della famiglia reale inglese, il sito ufficiale, c'è la fotografia di Elisabetta II nel giorno della sua incoronazione sotto c'è un avviso però vai Giulio Cesare con la seconda diapositiva per favore Eh, c'è un avviso sotto nella fotografia e dice sostanzialmente questo e vedete che la macchina la macchina dello Stato ha continuato a funzionare e la successione avviene la regina è morta in pace a Balmoral questo pomeriggio Il re e la regina consorte resteranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani. God save the king, Dio salvi il re. Carlo dunque comincia il suo regno, è un uomo di 74 anni, ha accanto a sé Camilla che in virtù di alcune lettere patenti che la regina Elisabetta aveva firmato qualche tempo fa ha questo ruolo di questo titolo di regina consorte, dunque si corona una lunga marcia di una donna, appunto come diceva il nostro Carlo, che aveva aveva vissuto anche nello sdegno e nello scherno, oltre che a vedere il suo nome e la sua dignità di donna sputacchiata e servita su tutti i peggiori giornali scandalistici del Regno Unito, vi ricorderete quando il nuovo re, che non sappiamo ancora come si chiamerà, se si chiamerà... Eh, Carlo III oppure Giorgio VII eh, il nuovo re insomma quando era folle- eh, che era follemente innamorato di lei, dice- la chiamava strizzolina al telefono le diceva anche altro ma non mi pare che sia ora né tantomeno consono ricordare questi espluati eh, particolari eh, dunque la BBC informa tra l'altro che ehm, il il, sua Maestà, la regina Elisabetta se n'è andata con Carlo presente, ovviamente con i figli. Harry è ancora per strada, non è ancora arrivato a eh, Palazzo, a Balmoral. Tra l'altro è interessante notare che la regina muore in quel di Balmoral, in Scozia. La Scozia è agitata da tutte queste spinte secessionistiche dall'idea di tornare all'interno dell'Europa, di dare un calcio in bocca alla Brexit, questa è una cosa naturalmente che eh, lascerà il suo segno, se davvero la Sturgeon, Nicola Sturgeon, la leader del governo scozzese, governo che ha annunciato, ha già tenuto un referendum per la secessione della Scozia, Boris Johnson aveva detto che una roba del genere succede soltanto una volta in una generazione. Se davvero la Sturgeon terrà un altro, un altro eh, referendum per l'indipendenza scozzese, io mi domando davvero se questa volta l'onda emotiva invece della morte proprio in Scozia di Elisabetta II eh, non alimenterà invece la vittoria del Remain e quindi forse sarebbe il caso di evitare di celebrare un referendum secessionista di questo genere in questo momento. 0266203529 se volete essere dei nostri, 346-642-7756 per le vostre zappe, la notizia del giorno, Savasandir eh, naturalmente è questa, la BBC informa che eh, il, negli ultimi momenti è stato messo un podio davanti a Downing Street 10 dopo che Buckingham Palace ha annunciato la notizia della morte della regina, le eh, bandiere britanniche sono state abbassate a, eh, a metà e in particolare il, il, il primo ministro, appunto Liz Truss, dovrebbe parlare a breve. Anche qua l'analisi che eh, viene fatta di una figura del genere, Carlo adesso naturalmente è eh, re e in particolare naturalmente vedremo adesso che cosa, che cosa succederà. La regina scrive alla BBC ha guidato il Regno Unito e la monarchia attraverso generazioni di cambiamento, ottenendo rispetto e ammirazione in tutto il mondo per il suo eh, impegno e, e per la sua attenzione. Al sen- e per il suo senso del dovere. E molte persone che vivono nel Regno Unito e nel Commonwealth, che come sapete ha preso il posto di quello che fu l'impero britannico, non hanno mai conosciuto un'epoca della loro vita senza aver avuto lei come monarca. Un'era cominciata nel 1952, conosciuta da alcuni come la nuova era elisabettiana e sicuramente meriterà questo questo titolo è finita, è finita. E naturalmente anche qua bisognerà vedere tutti i dettagli della cerimonia che porterà il feretro a raggiungere poi Londra per i funerali. Tra l'altro eh, è stata prevista un'apposita operazione proprio per questo caso e in particolare pare che eh, ci potrebbe essere il trasporto attraverso il treno reale che quindi attraverserà tutto il Regno Unito, dalla Scozia fino alla stazione di St Pancras a Londra e di conseguenza lungo le varie stazioni della linea le persone potranno presentare il loro omaggio o comunque salutare il feretro di sua maestà che raggiungerà poi Londra dove verrà. Eh, tenuto poi il funerale eccetera 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 mm, vediamo qua Sean Caglan che è l'inviato della BBC che si occupa della famiglia reale, dice un momento che la nazione non aveva mai sperimentato prima d'ora, anche se era inevitabile che qualcosa di questo genere sarebbe prima o poi accaduta ha ancora la possibilità di scioccare quando questo accade, per molte persone nel Regno Unito la regina è stato un simbolo rassicurante di certezza e continuità nel corso della loro vita. Era una figura di immensa statura globale, una delle, più, una delle persone più facilmente riconoscibili su tutto il pianeta. Questo è un momento storico, è la fine di un'epoca, epoca eh, qualcosa che pochi di noi avranno eh, mai visto prima con il suo regno che naturalmente ha le sue radici indietro di così tanti decenni. Ci sarà naturalmente un momento di forte emotività e per molti un profondo senso di perdita. La regina era parte eh, del tessuto della vita nazionale, una monarca che ha dato a tanti un senso di stabilità e costanza. Stabilità e costanza, e già perché una delle caratteristiche certamente si può dire che eh, la monarchia con la sua ripetizione familiare con i poteri che passano i poteri, che poi il re regna ma non governa in Inghilterra anche se con la sua moral suasion può fare molto, può fare veramente molto ecco in questo momento tra l'altro Giulio Cesare io ti passo la fotografia alle 18.30 21 alle 18.30 ora di Londra alle 19.30 in Italia la bandiera uff, la bandiera su Buckingham Palace è stata, è stata posta a mezzasta. Quindi anche qui eh, la notizia è la notizia è arrivata. Tra l'altro, nel momento in cui è stata annunciata eh, la morte della regina, centinaia di persone erano riunite fuori dai cancelli. Alcune sono scoppiate a piangere, un singolo elicottero ha eh, fatto un volo circolare sopra il palazzo. Ecco qua la bandiera mezz'asta a Buckingham Palace, direttamente al sito della eh, BBC. Tra l'altro, poco prima dell'annuncio, è raggiunta questa, è raggiunta questa piccola eh, notiziola, quasi un segno. A Balmoral aveva finito di piovere ed era spuntato l'arcobaleno. Insomma. Anche qui eh, la morte la morte è sempre qualcosa con cui, come dice Bukowski, non ci si può certo giocare, ma si annuncia sempre con qualche segno un po' particolare, almeno io credo che si annunci sempre con qualche segno un po' particolare. E stasera, non so voi, ma eh, certamente saremo in tanti a sentirci ad essere monarchici, non fosse altro appunto per il senso di stabilità rispetto... a. Ad altre situazioni nelle quali di re ne avevamo più di 900, adesso li hanno ridotti, ma diciamo che che qualcuno ha scambiato l'idea della Repubblica con la possibilità di diventare un mini re, questo è il problema. Gli inglesi invece di regina ne avevano una e da stasera ne hanno un altro. Vedete vedete com'è la vita, vedete come funziona in alcuni sistemi costituzionali che secondo alcuni non sarebbero giusti o non sarebbero in grado di di garantire diritti, civiltà e quant'altro, vabbè lasciamo perdere dai. Eh, Dunque si sono fatte le 19.53 e che dire di più, noi siamo alla fine di questa puntata, puntata nel corso della quale come vedete la storia ha bussato alla nostra porta, la notizia di questa sera è che al termine di un regno di 70 anni, Sua maestà Elisabetta II è morta in pace, come ha annunciato Buckingham Palace nel suo castello, la sua residenza privata di Balmoral in Scozia, erano presenti i suoi quattro figli, era presente eh, il principe William, il principe Harry arriverà a momenti, lei è morta mentre lui era ancora in viaggio per raggiungere dall'aeroporto di Aberdeen il palazzo di Balmoral, Il paese è a lutto, Carlo è il nuovo re, vedremo quale sarà il suo nome da da re e vedremo quale sarà tra l'altro il suo stile. Per questa sera, lui e Camilla, che ascende al trono come regina consorte, resteranno in quel di Balmoral, domani faranno ritorno a Londra. Eh, La famiglia adesso informa la BBC: entra In un periodo di lutto tutti gli appuntamenti ufficiali saranno cancellati, le bandiere eh, britanniche saranno poste a eh, mezz'asta sulle residenze reali, sugli uffici dei governi, eh, su tutte le sedi delle forze armate, quindi anche eh, sulle navi da guerra del Regno Unito e su tutti i posti di rappresentanza del Regno Unito nel mondo, quindi anche nelle ambasciate e così via. Si chiude il Novecento, il Novecento è davvero finito questa sera. Adesso siamo un po' più soli, tocca a questo nuovo re, per usare le parole di Umberto I, quando assunse eh, quando scese al trono al posto di Vittorio Emanuele II, toccherà a questo nuovo re provare che le istituzioni non muoiono. E soprattutto toccherà a questo nuovo re dimostrare di essere all'altezza di questo incarico visto che il lungo regno di sua madre è stato un grande periodo di apprendistato e di attesa, ma gli ha anche permesso di ripudirsi la fedina regale da diciamo qualche sua fesseria accaduta in passato. Noi abbiamo finito, ci, lasciamo, ci ritroveremo domani sera alle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Che dire di più? Io vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ci lasciamo con una bella canzone, non mi ricordo quale
1: sia. Qual è Giulio Cesare? Eh, scusami, scusami Antonino, stavo parlando con Matteo Furia per la legge del gol. Non ti preoccupare, ci
2: lasciamo con You Can Do Magic degli America del 1982. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Ufficio Cambi avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti